0: Hättest du mir damals gesagt, so von wegen, ja, du wirst ganz wenig Müll haben oder du wirst ganz vegan werden, ich hätte damals gesagt, nee, wahrscheinlich kriege ich das gar nicht hin, das ist ja alles boah, so schwer und das Umfeld und die Familie. Ja. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen fairer und überhaupt angenehmer machen. Und genau in dieses Tja, Rasterbeuteschema, ist vielleicht das falsche Wort, aber genau in dieses Profil passt unsere heutige Gästin, Shia Su. Vielleicht kennt ihr sie. Sie ist sehr, sehr aktiv, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin. Sie ist auch Autorin des Buches Zero Waste. Und sie selber bezeichnet sich, wenn ich das richtig gelesen habe, als Vegan Zero Waste Nerd. Und ich glaube, das beschreibt es auch zumindest als Außenblick von mir ganz gut. Denn du bist wirklich sehr leidenschaftlich, was das Thema angeht, unterwegs und lebst das auch in deinem eigenen Leben sehr, sehr Stark und ja, wirklich aus tiefstem Herzen. Von daher sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Schia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir einfach von dir Inspiration bekommen.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich
1: total. <lacht> ich freue mich, freu mich sehr, weil das Thema ist von meiner Seite auch so ein Hobby-Herzensthema. Ähm, so, längst nicht so leidenschaftlich, wie du es machst. Deswegen bin ich persönlich auch immer sehr, sehr neugierig, da was für mich rauszuziehen und auch für mich was zu verändern. Aber das Thema geht uns alle an. Und ähm, von daher ist vielleicht so, möchte ich gerne direkt einsteigen. Ähm, wir haben so kurz vor den Wahlen, also wir nehmen die Aufzeichnung gerade am 7.9.2021 <lacht> auf und äh, wir wissen alle, dass was passieren muss. Äh, manche vielleicht wollen es nicht akzeptieren. Ja, gehen müssen wir auch ganz klar sagen. Ähm, was sagst du so, was ist eigentlich unser größter Hebel im Alltag, wo wir was verändern können?
0: Ich würde sagen, es ist, also ich versuche es immer so aus zwei Perspektiven ja. zu betrachten. Das Erste ist halt, was sind die größten Hebel so absolut gesehen? Und das Zweite ist, was ist das, was ich in meinem Leben machen kann, weil ich denke, es gibt so die absoluten großen Hebel, aber die sind ja nicht unbedingt was, wo wir was immer dran machen können. Also die größten Hebel absolut gesehen im Alltag ist erstens mal Flugreisen, Fernflüge, klar, kennen wir alle, Mobilität, Autofahren, Wohnraum und Energieverbrauch und das Vierte ist Ernährung. Also nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber diese vier sind, das, die das Umweltbundesamt als äh, oh Gott, wie haben die es genannt? Big Four, Big Points oder so ähnlich <lacht> betitelt hat. Ähm, die kann man sich merken. Dann muss man immer so ein bisschen gucken, in meinem Alltag, wie passt das gut rein? Ich lebe mit meinem Mann, Ich habe, wir haben keine Kinder. Das heißt, bei uns ist natürlich auch ähm, der Alltag ganz anders als bei einer Familie mit Kindern oder bei jemandem, der alleinstehend ist. Und da würde ich auch sagen, auch die Jobanforderungen sind bei allen ein bisschen anders oder Vielleicht ist man noch in der Ausbildung oder was weiß ich. Da kann man auch immer ein bisschen gucken. Ich merke auch bei mir, schwankt das. So, Ich habe so meine Phasen, da funktioniert es mit Müllvermeidung super gut, mit der Ernährung, vegan oder überhaupt gesund, <lacht> gesünder. <lacht> Mich ernähren gut und dann gibt es hier Phasen. Die letzten dreieinhalb Wochen war ich ganz viel beruflich unterwegs, dann, <lacht> dann kracht das auch immer ein bisschen. Nein, so okay. ist das und ich glaube, wir können alle in unserem Alltag immer sagen, okay, in diesem Moment entscheide ich mich für das Nachhaltigere, aber manchmal funktioniert es nicht und dann ist auch okay, solange mhm. ich denke, man sagt, okay, beim nächsten Mal, aber <lacht> dann kriege ich das hin. Ja.
1: Solange wir das nicht wieder zur Gewohnheit werden, das Alte oder das Schlechtere. Ne? So, oh ja, genau. Finde ich super, dass du das sagst, weil das, ich glaube, bei vielen löst auch so der Druck aus, wenn ich erstmal damit anfange, muss ich das dann immer so machen, ähm, wenn ich es mal nicht hinkriege, wie auf Reisen zum Beispiel. Ne? Das setzt ja auch irgendwie oder löst auch einen Druck bei vielen aus. Und wenn wir da so ein bisschen entspannter rangehen, aber schon so ein fortschrittlichen Gedanken mit reinbringen, ähm, glaube ich, ist es für alle ein bisschen an, angenehmer. Mhm.
0: Ja, Und auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, so die four big points, wie auch immer, die <lacht> das Bundesamt für Umwelt es nennt. Ähm, Gibt es da auch, ich bin da so ein bisschen immer so neugierig, ne? also ich meine, klar, wir als Endverbraucher, äh, ich glaube, viele haben sich schon umgestellt oder sind dabei oder versuchen ihren Alltag zu gestalten. Und dann kommt ja häufig die Diskussion auf: Aber die Firmen, die Firmen müssten doch erstmal ja. ähm, was verändern. Gibt es irgendwo eine? Gibt Statistiken, die irgendwie sagen, so und so viel Müllproduktion entsteht täglich durch die Firmen? Äh, durch durch die Wirtschaft und das und das ist die Müll Müllproduktion durch den tatsächlichen Endverbraucher in seiner privaten Wohnung, in seinem privaten Haus. Gibt es da irgendwo Statistiken?
0: Ja, also man kann beim
1: Statistischen
0: Bundesamt auf jeden Fall gucken. Die geben so äh, jedes Jahr, also es hängt immer so anderthalb Jahre hinterher, bis die neuen Zahlen kommen und da kann man das alles ganz transparent nachlesen. Und ja, klar, die Industrie muss was machen, also zweifelsohne, da muss was passieren, ich denke immer, wir können aber nicht warten, bis die was machen, bevor wir was machen. Das ist ja irgendwie falsch. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Natürlich will ich Druck machen und sage ich, hey, wir müssen auch auf die Straße gehen. Wir müssen gucken, dass sich auch systemisch etwas ändert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gleichzeitig in meinem Alltag auch was machen kann. Das ist, glaube ich, die Logik, die mich immer wieder erstaunt und die nicht in meinen Kopf will, dass das eine so gegen das andere ausgespielt wird. Wo ich immer denke, eigentlich ist es doch bestimmt irgendwo ein bisschen Strategie, ähm, uns gegenseitig so ein bisschen aufzupushen und zu sagen, hey, wir warten am erst, bis die anderen was machen. Mhm. Ich denke, nee, also uns geht die Zeit aus mit dem Klimawandel. Also wir haben rechnerisch Pima Down bis 2030 Zeit, um das Schlimmste zu verhindern. Es ist nicht mehr so viel Zeit und wenn wir vor allem schneller und mehr konsumieren, haben wir weniger Zeit. Das ist ja so eine Budgetfrage. Brauchen wir das einfach schneller auf? Wir müssen überall was machen, wo es geht. Mhm. Und ähm, da haben wir nicht den Luxus jetzt zu sagen, ja, aber wir warten erstmal, bis die Industrie was macht. Wir müssen Druck machen und selber was machen. Mhm. Alles was Alles. geht.
1: In vielen Themen haben wir ja diesen Fingerzeig, ne? aber die müssen doch erstmal zuerst. ja? Und das, das ist wichtig, dass du das sagst, dass wir uns das abgewöhnen und gucken, was kann jeder in seinem Mikrokosmos verändern, um letztendlich auch einen größeren Beitrag zu haben und so schnell wie möglich, wie du
0: ansprichst. Ja. Ähm, also das heißt, oh, wenn ich kurz ähm, ja. dazu noch sagen darf, weil ganz häufig wird dann gesagt, ähm, ja, wenn man so argumentiert wälzt man aber auf die Endverbrauchende die Verantwortung ab. Und das denke ich gar nicht. Ich denke halt, wir haben alle Verantwortung. Die Industrie, ähm, die vor allem im großen Stil, da müssen wir auch, denke ich, was machen und Druck machen. Aber ich denke, es geht halt Hand in Hand. Je mehr wir als Endkonsumierende Druck machen, desto mehr hat auch die Industrie Druck noch was zu ändern. Also ich denke, es, das alles spielt zusammen. Und wenn wir irgendwo, wo es für uns machbar ist im Alltag, andocken, gehen wir schon mal in die richtige Richtung.
1: Ja, super. Ja, und äh, ich meine, da gibt es ja genug Beispiele. Nun ist natürlich nicht jede, jede Firma irgendwie mit dem Endverbraucher in Geschäftsbeziehung, sodass manche sich vielleicht auch irgendwo noch ein bisschen weiter verstecken können, weil sie irgendwo in der Wertschöpfungskette woanders stattfinden. Aber wenn man sich jetzt, also ich, ich lebe in Berlin und wenn ich mir anschaue, was hier in den letzten Jahren passiert ist, was so die veganen Produkte angeht, natürlich, ne, manche sind, auch weil man da irgendwo auch eine Wirtschaftlichkeit mit sieht, aber trotzdem, weil der Druck natürlich von der Bevölkerung auch kam oder das Bedürfnis kam und äh, zumindest ist es meine Wahrnehmung, ist da eine ganze Menge passiert und deswegen finde ich es gut, dass du sagst, ne, wir alle, wir alle haben da unsere, unsere, ja, unsere Bereiche, wo wir was verändern können. Jetzt ist es ja so ein bisschen, das erlebe ich immer, ähm, das heißt immer ist vielleicht die falsche Beschreibung, aber sehr oft, dass äh, Müll, ähm, überhaupt das Thema Müll, der Begriff Müll, ja, sowas ist, es ist, ist weg, es ist aus meinem Auge, es ist aus <lacht> meinem Sinn, ne? So habe ich in Müll geschmissen, ist weg. Ähm, und dass damit das Thema auch für uns erledigt, so ungefähr ist, ja. Und dann habe ich vielleicht auch noch getrennt, das heißt, dann, ich habe den Müll jetzt auch noch akkurat entsorgt. Ähm, aber er ist ja nicht weg. Er ist ja da. Wir, wir kriegen ihn ja nicht vom Planeten. Und wie, wie, wie schaffen wir das, dass wir eine andere Verantwortungs- oder auch eine andere Rücksicht für das Thema Müll überhaupt erstmal aufbauen. Ich glaube, dass viel mental passieren muss, dass wir uns bewusst ist, was wir tagtäglich produzieren, dass das nicht weg ist, sondern dass es einfach weiter auch unser
0: Leben tangiert. Also ich denke, du sagst das schon ganz richtig, wir müssen es uns bewusst machen und ich glaube, die meisten Leute im Alltag, ich ja auch, ich stecke ja auch häufig so in meinen Alltagsproblemen fest und reflektiere das gar nicht mehr mit und da mal so ein Stopper zu finden, so ein Stolperstein, um zu sagen, hey, es ist ja nicht weg. Und boah, das ist schon ganz schön viel Müll. Also da gibt es einen kleinen Trick, ähm, den ich für viele Leute immer habe, wenn ich sage, wenn du wissen willst, wie viel Müll du machst, äh, räum alle Mülleimer weg, bis auf einen. Den stell irgendwo hin, wo es ganz umständlich ist, zu Hause. Und dann merkst du, wie viel Müll du machst weil du erstmal alles dort sammeln musst. Von mhm. mir aus auch getrennt. Ja. Aber du musst immer, weiß ich nicht, zum Balkon laufen, auch wenn es regnet. Und dann ja. merkst du, wie viel das ist. Ja, und wie es
1: überquillt. Ne? Also mhm. ich, wir waren jetzt vor kurzem im Urlaub und ich habe auch dann gemerkt, dass wir einfach, weil wir nur wirklich, wie du sagst, so einen kleinen Mülleimer hatten, wie oft wir den fast zweimal am, T am Tag irgendwo entleeren mussten. Das war schon irgendwo, also da, da habe ich mich wahnsinnig erinnert gefühlt, dass das so irgendwie nicht geht ähm, und dass es einfach wirklich diese Konditionierung ist, äh, ja da drauf mehr zu achten. Also das war schon, wie du sagst, so ein, so ein wichtiger Punkt, einfach auch dann sichtbarer für sich zu machen. Aber trotzdem haben wir es natürlich im Ur Urlaubsland gelassen ähm, und es ist da irgendwo geblieben. Aber das ist ja wichtig, da für sich im Alltag auch zu gucken. Ähm, jetzt weiß ich nicht wie es wie der aktuelle Stand ist du hast jetzt auch das äh, das Bundesamt für Statistik angesprochen da ähm, wahrscheinlich auch das Bundesamt für Umwelt es gibt ja immer also ich habe oft zu Hause haben wir die Diskussion mit der Mülltrennung ähm, so, Mein Mann sagt, nee, weil er mal irgendwann äh, in seiner als Praktikant, glaube ich, oder äh, Schülerpraktikum auf einer Müllhalde gearbeitet hat äh, oder Mülldeponie, sagt er, das wird sowieso nicht getrennt. Es wird wieder alles zusammengeschüttet. Und ich bin immer so, nee, das ist doch nicht so. Und da kann man doch die und die Reportagen sehen. Und da gibt es immer so viele verschiedene, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Irreführung ist, damit wir gar nicht wissen, was jetzt genau Fakt ist. Aber gibt es wirklich was Faktisches, was passiert mit unserem
0: Müll hier in Deutschland? Ähm, wo geht der hin? Also da gibt es ganz, ganz viele faktische Sachen. Also äh, wenn der Müll abgeholt wird, der wird erstmal von den örtlichen Abfallwirtschaftsbetrieben gesammelt und dann irgendwo hingebracht zu verschiedenen Anlagen auch und auch zu Sortierungsanlagen. Mhm. Gerade der gelbe Sack, der wird dann nochmal schön in die Bestandteile, so gut es geht, getrennt. Da werden auch, so gut es geht, die Fehlwürfe heißt das, das, was nicht da reingehört und trotzdem drin landet, mhm. rausgeholt. Das ist ein irrer Aufwand. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Müll auch woanders hingeht. Mhm. Also ähm, da gibt es auch ganz tolle Reportagen, investigative Geschichten, dass unser Müll halt exportiert wird zum Recyceln. Mhm. Was äh, tatsächlich recycelt wird. Also nach China ging ja ganz viel, bis China gesagt hat vor, äh, oh Gott, wann war das? kurz vor Corona, ne? für 2020 20 ja. ja. war das zwei, drei Jahre. Ja. Ähm, ja, und Müll nehmen wir nicht mehr. Und dann ist es, geht es halt in, die, in andere südostasiatische Länder. Also Philippinen ist ganz viel hingekommen, ähm, Malaysia. Und bis die irgendwann auch gesagt haben, das geht nicht, äh, es kommt so viel an. Und eigentlich haben wir gar nicht die Infrastruktur, um diese Mengen zu behandeln und zu recyceln. Und alles, was verschifft wird, gilt statistisch ja als recycelt. Für uns. Das äh, schönt natürlich ein bisschen unsere Recyclingquoten. Ähm, ja, und vieles wird auch verbrannt. Das heißt, da eine energetische oder thermische Verwertung aus dem Sack. also alles, was so leicht Plastik ist oder wo verschiedene Plastiksorten zusammen sind in einer Verpackung, was man nicht mehr trennen kann, mhm. das wird verbrannt. Um, als er sagt, also man sagt thermisch verwertet, weil noch Wärme gewonnen wird, weil es als Ersatzbrennstoff in Fabriken noch verwendet wird. Und dann heißt es immer, ja, es wurde verwertet. Auch nur die Hälfte der Wahrheit wahrscheinlich, ja. Genau, weil wir setzen ja ganz viele Schadstoffe frei. Und da gibt es auch Filter. Und die Filter äh, müsste ich selber nochmal genau gucken. Aber wenn ich es recht in Erinnerung habe, müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Die sind ja hochgiftig.
1: Hm.
0: Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele Probleme, die mit dem Müll einhergehen. Und vor allem der Weg unseres Mülls ist irre komplex. Der spaltet sich so auf, da könnte man ganz viele Wege nachverfolgen. Und wenn man das einmal zum Teil mitbekommen hat, also für mich sind es immer Momente, da fasse ich mir an den Kopf und denke, oh mein Gott, wie sollen wir das alles wieder in den Griff bekommen. Also vieles landet ja auch im Meer. Und dann heißt es immer, nein, in Deutschland nicht. Wenn wir den Müll ordnungsgemäß entsorgen, kann das nicht passieren. Das ist aber nicht wahr. Ich, hab, ich war in Müllaufbereitungs- und Sortierungsanlagen. Ich habe gesehen, wie da Plastikmüll in großen, offenen Containern unter freiem Himmel stehen. Und das heißt, da kommen Möwen rein, die fressen das, die kriegen natürlich Plastik in den Magen ähm, und das wird auch verweht. Und das Ganze wird ja auch verschifft Und wenn man mal an Häfen ist, sieht man zum Teil auch, dass Müll offen liegt, das verweht natürlich alles. Und wenn das in ein Gewässer kommt, und das ist ja direkt am Wasser, trägt es sich irgendwann ins Meer. Also auch unser Müll hier in Deutschland geht, ich sag mal, unterwegs verschüttet. Also Schwund ist auch bei uns immer da. Und ähm, es ist nicht nur der Müll, der im Park liegen bleibt, der verweht und irgendwann, weiß ich nicht, im nächsten Fluss und da von da aus irgendwann im Meer landet. Das kann an so vielen Ecken und Enden passieren, und das kriegen wir nie wieder. Ja. Das kriegen wir nie wieder raus. Ja, das ist. Ich war ganz erschrocken, als ich hatte gerade gesagt, dass wir
1: im Urlaub waren. Wir waren also mit dem Auto nach Griechenland gefahren und ähm, wir hatten, irgendwann hat sich der, Wir waren an so, einem, an, so einem, ja, an so einem, kleinen Strand und dann, sind da dann drei Tage geblieben und dann hat sich der Wind gedreht mal an einem Tag und dann hat er das Wasser, also hat er das Wasser quasi reingedrückt in so eine Bucht. Und vorher war das überhaupt nicht zu sehen, weil an dem Tag kam wirklich diese ganz kleine Mikroplastik überall, ganz blau, rot, weiß, kleine kleine Teile. Und das waren, das, man sieht einfach, dass es schon länger und das war nicht irgendwie ein Strohhalm, der mal angeschwemmt wird, sondern es ist einfach schon, es ist da, äh, es ist einfach da. Und das hat nur durch die Windrichtung habe ich es wahrgenommen. Vorher war es für mich ein schöner Strand, der war trotzdem noch schön, aber man sieht einfach unsere Einflüsse und das hat mich sehr sehr erschrocken, ähm, weil es einfach da ist und äh, wir können es uns nicht wegreden.
0: Nee, das können wir nicht. Also ich wohne ja am Rhein, vorher in Köln bis vor kurzem, jetzt in Düsseldorf. Mir hat noch niemand die Freundschaft gekündigt. Ja. <lacht> und ich gehe häufiger am Rhein spazieren. Ja. Und was ich da nicht immer in Müll sehe und auch mal aufhebe, jetzt seit Corona muss ich sagen, bin ich vorsichtiger geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob meine Ängste da gerechtfertigt sind oder nicht, aber ich sehe da Luftballons. Von ganz vielen möglichen Kindergeburtstagen feiern, Leute lassen Luftballons steigen. Und oh, ich immer denke, was hochgeht, geht auch runter. Aber es ist das gleiche wie mit dem Müll, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Es kommt runter, es wird irgendwann zu Müll, der irgendwo rumliegt. Aber daran denken wir bei schönen Ballons halt nicht. Mhm. Mhm. Ja, für mich wäre das, ich bin in vielen Sachen, bin ich
1: wahrscheinlich noch nicht. Äh könnte ich besser sein, aber sowas würde für mich persönlich gar nicht gehen. Ähm, auf eine Hochzeit oder so Luftballons steigen lassen. Aber klar, andere machen das halt, weil es für sie das Ideal einer Hochzeit ist und weil es ja auch erlaubt ist, ne? es ist. Es ist ja möglich und für viele ist es halt noch so ein Klischee, was dazugehört, das, das erwarten dann vielleicht auch die Verwandten und so weiter oder machen das vielleicht auch und dann ist es halt einfach passiert ähm, und damit wieder ein Bestandteil. Aber das ist ja, ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, so 2030. Ähm, uns geht so die Zeit verloren. Ich selbst habe Kinder, für mich ist das, setzt mich persönlich setzt mich das natürlich unter Druck. Und oft ist es tatsächlich aber trotzdem schwer greifbar. So diese 1,5 Grad oder sind es vielleicht mehr, irgendwo, wo pendeln wir uns ein? Was bedeutet das? Jetzt auch gerade nach diesem Sommer, der ja auch sehr viele Extreme, Wetterextreme mit sich gebracht hat, ist es können, warum können wir das nicht begreifen? Was, was steht uns da im Weg? Ist es so eine? Wollen wir es nicht begreifen oder ist es einfach so schwer erklärbar?
0: Es gibt ja viele neurowissenschaftliche Untersuchungen, die immer wieder sagen, also das ganz Typische, was man hat sich doch medial super verbreitet, wenn man Kindern in einem Raum einen Keks hinlegt oder was auch immer für eine Süßigkeit und sagt, wenn ihr den jetzt esst, war es das, wenn ihr wartet, bis wir wiederkommen, kriegt ihr noch einen. Da habt ihr das Doppelte. Ja. Und äh, da wird ja immer gezeigt, dass äh, in der Regel die Kinder nicht diese Geduld haben und dass so eine direkte, sofortige Belohnung einfach für uns neurologisch gesehen mhm. wertvoller ist und greifbarer als so irgendwann in der Zukunft. Ähm, das können wir nicht so richtig greifen. Ich denke häufig, es ist das Gleiche. Und ich denke auch, je blöd gesagt, je älter wir werden, desto mehr. Lassen wir uns in so einen Alltag reinschwemmen und ähm, sind da einfach drin, lassen uns mitspülen, haben unsere tagtäglichen Sorgen und Sachen und den Stress, den wir alle haben. Und oh mein Gott, ich muss jetzt noch einkaufen. Oh mein Gott, ich muss das noch machen. Und, <lacht> und ich glaube, da kommen wir gar nicht so leicht raus, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, stopp mal, was, was heißt das eigentlich für mich, für uns alle in zehn Jahren, in 20 ja, und das ist zu abstrakt, das ist zu weit weg. Und dann denkt man, oh, aber heute, jetzt, ich habe so hart gearbeitet, jetzt möchte ich aber mein Eis. Mhm. Und dann halt auch im Becher, weil ich habe keine Lust auf die Waffel. Mhm.
1: Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses, diese Direktbefriedigung. Ne? Also, mhm. m, anstatt das irgendwann später als Anteil für den Impact dabei zu sein. Ne? Es ist ja dann immer nur, wenn ich jetzt mir das Eis nicht kaufe mit der, mit der Plastiktüte, weil ich vielleicht zu Hause noch einstehen stehen habe, was... Äh, in einem großen Kanister ist oder so, äh, dann spare ich ja Müll, wenn ich es nicht kaufe. Aber in dem Moment habe ich halt Bock aufs Eis und da ist es dann halt, ja, wie du sagst, ähm, der Effekt, den ich gleich habe durch die Befriedigung. Das natürlich steht uns ein bisschen Weg. Ähm, gibt es, erlebst du, erlebst du Menschen, die da... Was hat denen geholfen, dass sie viel aktiver sind? Ich glaube, du hattest auf deiner Website, habe ich auch gesehen, es gibt diesen Glücksatlas, der weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich glaube, ich habe irgendwo das, das nachhaltig Leben zufriedener und glücklicher macht, weil wir durch unser Engagement, weil wir einen Beitrag haben. Wie kann man das anderen schmackhaft machen?
0: Also erstmal, der Glücksatlas ist eine tatsächlich repräsentative Studie, zu dem, zu Glück. Zu unserem Glück äh, kommt, glaube ich, jedes Jahr raus, immer unter einem bestimmten Thema. Und da haben die sich soziales und ökologisches Engagement angeguckt vor pff, zwei, drei Jahren. Und das war so interessant, weil Menschen, die sich politisch oder sozial engagieren, sind glücklicher. Mhm. Und ich denke, da man muss ein bisschen sich selber und das eigene Gehirn vielleicht <lacht> austricksen, um zu sagen, hey, was ist, wenn ich diese Sachen, die für die Zukunft gut sind, mit etwas verbinde, was mich heute glücklich macht. Mhm. Und ähm, manchmal muss man da ein bisschen stumpf sein. Ich habe angefangen, in dem einen Bioladen jede Woche samstags einzukaufen, und zwar unverpackt, die waren ganz lieb, und die eigenen Dosen mitzubringen und eine Gewohnheit draus zu machen, weil ich vorher Kraut und Rüben, also ich bin nicht, äh, Haushalt ist nicht mein Ding und ich hasse es, einkaufen zu gehen. Und das ist bei uns deswegen immer mein Mann auch, wo er der deutlich ordentlicher ist von uns beiden. Aber ähm, das ist immer so so Nachgedanke und dann, oh mein Gott, jetzt ist schon wieder äh, alles am Brennen und jetzt müssen wir einkaufen, jetzt müssen wir das. Ähm, das ist immer so äh, etwas vernachlässigt. Okay. Und wir haben uns ausgetrickst, weil es in diesem Bioladen jeden Samstag Sushi gab. Und zwar selber vom Bioladen gemacht, aus Biozutaten und wir konnten immer unsere eigene Dose mitbringen und vegan. Wir konnten vorher anrufen, veganes Sushi und haben mir gesagt, so jetzt, das ist unser Anspruch, jeden Samstag hinzugehen. Da haben wir genug für eine Woche und dann haben wir genug zum Kochen da, nicht wieder Chaos und die Geschäfte haben zu, dann läuft man zum nächsten Supermarkt, wo wieder alles eingepackt ist. Und so haben wir uns ausgetrickst und äh, immer gesagt, jeden Samstag, mh, da gibt es leckeres veganes Sushi und wir kaufen ein. Hm. Und, ähm, ja, Manchmal funktioniert das besser, mit sich selber austricksen, äh, manchmal auch nicht. <lacht> aber wir versuchen das zum Beispiel. Ja, ich aber glaube, das ist das Gleiche. Oh, sorry, mit dem ja. Glücksatlas. Ich glaube, wenn du dich sozial engagierst und das in einem sehr sozialen Kontext machst, in dem du zum Beispiel dich, also ähm, einer Initiative, Zero-Waste-Initiative an deinem Ort oder, weiß ich nicht, ein, einer NGO anschließt, Greenpeace, wie auch immer. Was dir halt zusagt und deinen Werten und du lernst dann nette Leute kennen und das ist dann auch schön und dann gehst du hin und du sammelst vielleicht Müll ein mhm. aber gleichzeitig hast du coole Gespräche bist vielleicht in der Sonne draußen ich glaube das sind so kleine Sachen womit man sich ein bisschen austricksen kann oder man sagt hey das verbinde ich danach mit weiß ich nicht äh, nett mit den Leuten ähm, ein Eis essen gehen mhm. oder so, so. Mhm. ja oder Freundschaft Tricks. Tricks daraus entstehen ne? und dann ja.
1: hat man einfach diese Gemeinsamkeit sich für mehr Nachhaltigkeit einzusetzen. Ähm, ja, und wir, ich meine, wir haben ja gerade eine große Purpose-Welle. Jeder möchte irgendwie einen Impact hinterlassen. Ähm, das können wir ja im Alltag alle machen. Äh, wir haben ja genug Möglichkeiten, auch den Impact jetzt nicht auf anderen Ebenen nur zu sehen, sondern natürlich auch in unserem Verhalten, was äh, das Thema Nachhaltigkeit angeht.
0: Ja, und ich glaube, wir unterschätzen ganz häufig, vor allem, wenn wir das vorher noch nicht gemacht haben, wie Leute auf einen reagieren. Wenn man am Fluss Müll aufsammelt oder wenn man sich sozial engagiert und vielleicht, weiß ich nicht, jetzt ist vielleicht die falsche Zeit im Altenheim oder ähm, sonst was macht, wie, wie toll es ist und wie was für ein schönes Gefühl es ist, wenn jemand einfach Danke sagt oder wenn jemand hält und sagt, boah, das finde ich total toll oder wenn, weiß ich nicht, die alte Dame im Altenheim sagt, boah, ich freue mich jede Woche so drauf, dass du vorbeikommst.
1: Ja. Dieses Feedback also auch zu bekommen, ja. Und also die Anerkennung im positiven Sinne dann auch, ne? Und ich meine alle, wir alle streben irgendwo unbewusst auch nach Bestätigung und nach Anerkennung. Und ähm, das ist eine tolle Möglichkeit. Ja, super, dass du das auch ansprichst mit dem Müllsammeln. Bei uns ist zum Beispiel immer so die Devise, ich habe ja Kinder und möchte denen auch vorleben, dass ich mich zumindest engagiere, dass ich auch für ihre Zukunft sorge, dass sie nicht sagen, Mama hat sich nie drum gekümmert, sondern äh, und wir sammeln dann immer Müll und der Kleine, also der Jüngste war, der kann noch nicht so, der ist zwei, der spricht noch nicht vor, <lacht> der war dann immer am Strand, oh, da, bäh, da, bäh. Und hat total mitgemacht. Ich muss ihn jetzt hier in Berlin so ein bisschen abhalten, dass er hier nicht alles sammelt, weil wir natürlich nicht immer hier die Möglichkeit haben, überall Hände zu waschen. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir gucken auch, wie wir beeinflussen unser Umfeld. Ähm, aber das, das ist auch tatsächlich so, dass das Umfeld, finde ich, ist so ein Knackpunkt. Ähm, ich, hab, ich bin vor ähm, drei Jahren, ein bisschen über drei Jahren, habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Und ähm, das hier in Berlin würde ich sagen, fast kein Problem. Natürlich waren eher so viele so ein bisschen sich interessiert und wie machst du das denn? Geht das überhaupt? Und so weiter. Es hat sich ja in den letzten drei Jahren nochmal wirklich auch viel verbessert. Und tr trotzdem merke ich in meinem Umfeld, was so äh, meine Familie angeht, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da ist es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da, wir hatten am Wochenende jetzt auch, ich möchte jetzt hier auch nicht nur privat erzählen, aber es sind so, so typische Situationen, die viele von uns ja erleben, die sich so ein bisschen engagieren oder versuchen, dann auch äh, Schritte nach vorne zu gehen. Ähm, das Thema Ernährung kommt dann immer wieder auf den Tisch. Ähm, sonst wäre es, glaube ich, nicht. Aber weil wir uns als Familie eben weitestgehend vegan ernähren, war das am Wochenende bei einer Familienfeier eben direkt wieder Thema. Und es kommen dann die typischen Argumente, naja, euer Soja aus Brasilien. Ähm, und dann sage ich, nee, ist doch nicht so. Äh, zumindest soweit ich da informiert bin. Und dann kam auch, das fand ich ganz interessant, ähm, wurde wohl auf einer Veranstaltung gesagt, dass der CO2, dass durch die vegane Ernährung CO2 nicht reduziert wird. Ähm, da war ich erstmal so hoch. Das hat wohl eine, eine Wissenschaftlerin erzählt. Ähm, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, kann ich dir sonst noch mal einen persönlichen sagen. <lacht> ähm, und das ist interessant, wie natürlich so Menschen, jeder achtet ja auf das, was er achten möchte und das auch direkt mitnimmt und damit eine Bestätigung für sich holt, ach, ich mache alles richtig. Ähm, was empfiehlst du Menschen, wenn ihr Umfeld einfach noch nicht so weit ist?
0: Ach, ich kenne diese Diskussion auch in der Familie. <lacht> ich bin ein, ja in einer sehr fleischliebenden Familie aufgewachsen, nie besonders viel Fleisch, aber immer etwas. Ja. Also es gehörte zu allem drauf. Und als ich angefangen hatte mit vegetarisch, hat meine Mutter Gemüse gemacht und Speck drüber gestreut. Speck. Und ich meinte so, oh, warum tust du da nochmal Fleisch drüber? Ach, das ist kein Fleisch. Wie Ich weiß doch gar nicht, wie ich da Geschmack dran kriege. Das ist Gewürz. Sehr gut. Ja. Ist schon gar kein Fleisch mehr. Erzähl gar nicht mehr. Das ist Gewürz. Ja, genau. Deswegen kenne ich das. Ganz im Ernst, ich versuche, diese Diskussion zu vermeiden weil ich denke, man merkt, man trifft einen Nerv und man trifft nicht umsonst einen Nerv. Das heißt, irgendwas ist da und da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so unsensibel sein, super viel drin rumstochern. Das heißt, die Leute merken schon, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung dran, sonst würden sie nicht so heftig reagieren. Und ja, ich meine... Die wissen schon, für Fleisch sterben Tiere, wir wissen alle, Massentierhaltung und da gab es ja genug Fleischskandale ja. schon ähm, in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, wahrscheinlich auch vorher schon. Ähm, die Leute wissen, irgendwas ist ja auch im Argen und die Leute haben heute jetzt auch schon gehört, das hat was mit äh, CO2-Bilanz auch noch zu tun und suchen sich natürlich Gegenargumente, um sich selber wieder etwas ähm, besser zu fühlen oder sich besser im Spiegel morgens wieder sehen zu können. Ich weiß es nicht, deswegen will ich da auch nicht zu unsensibel sein. Und ich sage einfach meistens immer, hey, ist vollkommen in Ordnung, mach du deins, ich mache meins. Ich habe häufig dann mein eigenes Essen dabei, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und mit meiner Mutter habe ich zum Beispiel den Deal ähm, geschlossen, nachdem sie auch sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch für euch kochen soll. Ich weiß nicht, wie das so geht ohne Fleisch hatten wir, vor Corona war das noch, gesagt, okay, weißt du was, dann gehen wir halt auswärts essen, dann kriegst du deins, dann kriegen wir unsers und hat sie auch gesagt, okay, dann sucht ihr halt immer ein paar Restaurants aus und meinte sogar, ich lade euch ein. Ja. Und das ging ganz gut. Wir haben da auch mal ein Essen mitgebracht und irgendwann, als ihr Lieblingskoch, der Jamie, als ich Ach. ihn kennen würde persönlich. Ne? Weißt du, wenn, wenn Jamie anfängt, auch vegane Rezepte zu haben, kocht auch meine Mutter mal vegan. Dann, dann zählt es, ne? Dann zählt es. Nicht, wenn die Tochter das macht, aber wenn, wenn ihr bester Freund Jamie das vegan, macht. Vegan, hauptsächlich Das, zählt, das gut. Genau, und ich habe das Gefühl, über die Jahre, wir machen das ja schon seiner Weile. ich glaube, vegan sind wir seit fast acht Jahren und Zero Waste seit über sieben das färbt irgendwann ab. Und das sind die Leute, die am heftigsten am Anfang darauf reagiert haben. Ich hatte auch eine Freundin, die auch gesagt hat, boah, lass mich damit bloß in Ruhe, auch mit dem ganzen Müll. Ach nee, also ihr könnt ja so leben, aber red mir bloß nicht rein. Ja. Und das sind die, meine Mutter und diese Freunde, die am meisten jetzt machen. Mhm, schön. Und ich glaube, man hat einfach am Anfang diese heftigen Reaktionen, weil da schon was bodelte. Ja. Und ganz sachte, ich meine, wenn die sehen, die Welt geht nicht unter, ähm, bei uns, wir haben trotzdem gute Laune, ein gutes Leben. Färbt es halt irgendwann ein bisschen ab. Und wenn es so kleine Sachen sind, ähm, dass mal vegan gekocht wird, dass ein bisschen geguckt wird, auch ähm, naja, diese, diese Tüte, die brauche ich ja gar nicht. Und ähm, ich kann ja auch mit der eigenen Dose mal irgendwie wohin gehen und fragen, ob ich da mein Essen reinbekomme oder zum Bäcker. Ja. Sehr cool. Ja, das äh, sind auch meine Erfahrungen. Am besten
1: nicht versuchen zu bekehren, sondern einfach sein akzeptieren, wie der andere aktuell ist und äh, will, aber sich trotzdem dieser dieser Macht, also Macht im positiven Bewusst zu sein, dass wir immer ein Stückchen, ein kleines Mosaiksteinchen hinterlassen, wenn wir sie ja. sehen und äh, ja Und sie, sie, sie uns sehen und diesen Einfluss einfach haben. Ne?
0: Ja. Es färbt ja trotzdem ab und irgendwann schlägt es nämlich ein bisschen um. Und am Anfang ist es so eine heftige Gegenreaktion und bei ganz vielen, so über die Zeit, dauert zum Teil auch Jahre, schlägt es um in Interesse. Und dann fragen die plötzlich, sag mal, wie machst du das eigentlich beim Zähneputzen? Weil ich habe letztens gedacht beim Zähneputzen, boah, meine Zahnpasta. Ja. Oder ich habe irgendwie, meine Mutter ruft dann an, ich habe jetzt gesehen, was mit Mikroplastik in meiner Zahnpasta und in meinem Duschgel. Kannst du mal gucken beim nächsten Mal? Und dann scanne ich mit der App, mit der code check app weil hier alles und sagt, da ist Mikroplastik drin. Sagt, oh. Also es schlägt um in Interesse und das finde ich ganz schön. Und ähm, es braucht halt einfach manchmal auch Zeit und zu Amen. sehen, haben wir die Zeit? Das ist die Frage, also, die ich mir immer stelle. Am liebsten würde ich ja gerne,
1: dass mehr Menschen dabei sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch so, jeder, der was verändert, möchte auch gerne noch mehr
0: äh, motivieren. Ähm, Aber ich habe äh, hab mal als Studentin in meinem, nach meinem ersten Semester in den Ferien im Callcenter gearbeitet. Und da habe ich tatsächlich gelernt: Du kriegst nicht alle. Ja. Also da, da musst du einfach mit leben. Mhm. Und, ähm, und das heißt, wenn die Leute Zeit brauchen und es wird schneller kriegst du es nicht hin. Auch nicht, wenn, wenn du sie bekehrst oder missionierst. Ähm, es das braucht so lange, wie es braucht. Haben wir die Zeit? ist eine andere Frage. Aber ist es realistisch, dass es schneller geht? Manchmal ja. weiß ich es nicht. Und ist die Frage,
1: ob, ob du ob du oder ich der, der sind, der den Druck auslöst oder ob der Druck von der anderen Seite kommt, sodass dass sich die Beziehung nicht einfach verschlechtert unbedingt. Ne? Ähm, weil das, das wäre einfach schade. Ähm, ja, jetzt, die ich Beziehung. Ich, auch wichtiger Punkt. Gut.
0: Ja. Mhm.
1: die Beziehung zur Familie, also meine ich in dem Ich glaube, dein Mann ist genauso äh, engagiert wie du, so habe ich das zumindest mitbekommen, aber ich habe gelesen, ihr wart nicht immer so. Ihr habt auch äh, Salat in Plastik
0: äh, oh, ja. getraut,
1: <lacht> äh, und das war völlig normal. Was war mhm. so war der Schlüsselmoment, äh,
0: es zu verändern? Also ich wünschte, ähm, ich könnte dir von einem Schlüsselmoment erzählen, das war tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, es sind viele Schlüsselmomente zusammen, auch immer in meinem Leben. Es, es sind so kleine Schlüsselmomente, dass ich als Kind Dinge, die ich lieb gewonnen hatte, wie mein ältestes Kuscheltier, das ich als Baby bekommen habe. und Ich habe das immer noch heute, es immer noch neben dem Bett. Ähm, dass ich das nicht wegwerfen wollte, ich es immer und immer wieder repariert habe. Oder dass ich als Kind die Sendung mit der Maus und Logo Kindernachrichten gesehen hatte, über was war es damals, das Ozonloch, Müll damals auch tatsächlich schon und ähm, Mülltrennung. Das, das ist bei mir ein Irren, ähm, also es hat mich einfach sehr geprägt, muss ich wirklich sagen. Es hat Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm, aber über, ich glaube, so über das ganze Leben, Schulzeit, Studium, ist es immer ein bisschen wieder im Alltag verloren gegangen. Und mhm. ähm, ich glaube, es war weniger Schlüsselmoment, sondern eher so eine Schlüsselsituation in meinem Leben, dass ich im Bürojob war und gedacht habe, boah, eine freie Wirtschaft, du kurbelst hier den Konsum an und dann auch die Tatsache, oh, nee, du wolltest immer, wenn du Geld verdienst, dann besser leben, nachhaltiger leben. Und jetzt lebst du genauso scheiße weiter und hast immer das Gefühl, ich habe keine Zeit, ich habe nicht den Kopf dazu. Wann soll ich das dann irgendwie alles machen? Ähm, und deswegen, da habe ich ganz wie Fertigzeug und Salat, Salat in den Schüssel mit ins Büro genommen und da vom Computer gegessen und so. Ach, einfach nicht schön. Und dass ich irgendwann gedacht habe, das bis zum Ende deines Lebens, bis zur Rente zumindest, nee, das geht gar nicht. So habe ich mir mein Erwachsenenleben nicht vorgestellt. Und ich habe halt gekündigt, ohne mhm. zu wissen, was ich mache. bin Kellner gegangen und mein Mann und ich haben gesagt, ja, jetzt gucken wir, wie wir unser Leben leben wollen dass wir zufrieden sind, dass es so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Da haben wir halt angefangen, mehr Müll zu vermeiden, von vegetarisch auf vegan umzuschwenken und ähm, versucht, das alles ein bisschen Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen. Wobei, hättest du mir damals gesagt, so von wegen, ja, du wirst ganz wenig Müll haben oder du willst ganz vegan werden, ich hätte damals gesagt, nee, wahrscheinlich kriege ich das gar nicht hin, das ist ja alles boah, so schwer und das Umfeld und die Familie. Ja. Also ich kenne das sehr gut, ja. sehr gut.
1: Ja, das ist wirklich so einer der Knackpunkte. Ich glaube, da müssen, aber da ist es ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, sich selbst gegenüber. Ne? Also wir versuchen so oft, dem dann also unbewusst dann dem Umfeld das Recht zu machen und uns selbst einfach unseren Wünschen dann nicht oder unserem, ne, wie du sagst, ich, so wollte ich erwachsen nicht leben, dass sich selbst dann auch für sich selber einzustehen. Ähm, das ist so wichtig, das auch zu erkennen und da vielleicht dann auch zu sagen, okay, ähm, das Umfeld macht so, aber ich für mich selber brauche es anders.
0: Ja, ich glaube, es dauert auch sehr lange, da hinzukommen. Also ja. bei mir zumindest, mir das einzugestehen. Weil man denkt schon dann so, boah, was ist denn an mir verkehrt, dass ich unzufrieden bin oder so? Ne? Oder ist es richtig, was ich möchte?
1: <lacht> Und ich glaube, die Zweifel,
0: die hat man immer. Ja,
1: ja, ja. Ja, die sind ja auch gut, um es vielleicht nochmal zu überlegter anzugehen. Ne? Also, solange sie uns nicht aufhalten, die Zweifel, können wir auch manchmal dankbar sein in vielen Stellen. Dass sie uns helfen, nochmal tiefer nachzudenken, wie können wir es vielleicht noch geschickter machen, ähm, bloß uns nicht abhalten lassen. Ähm, jetzt ist so ähm, Nachhaltigkeit leben nicht nur politisch, hoffentlich, ich bitte, das ist wichtig in drei Wochen. Ich hoffe, dass alle Parteien springen, also fast alle Parteien springen ja so ein bisschen auf dem Thema jetzt gerade aufgefühlt, ähm, was hoffentlich dann auch, wer auch immer es dann wird, ähm, in der Umsetzung ist. Ähm, jetzt haben wir aber schon zum Anfang gesagt, ähm, wir alle können was tun. Was sagst du denn so, jetzt hast du gesagt, natürlich individuell, ob da jemand ein Lehrling ist oder ob er vielleicht eine Familie miternährt. Aber gibt es so deine Top 5 oder Top 10, wo du sagst, oh, bitte, bitte, guck doch mal, ob ihr da was verändern könnt, ab morgen, ab heute?
0: Ich denke, es ist super, super individuell. Ich meine, ich denke natürlich, Ah, am größten Impact hat man, wenn man nicht fliegt. Mhm. Punkt. Ne? Ähm, ja, da habe ich auch regelmäßig so mit, ich sage mal, meinem Umfeld, vor allem vor Corona, Diskussionen gehabt, auch mit ähm, Freunden, die sehr viel beruflich auch unterwegs sind und ähm, auch sagen, ja, ich gucke schon nach einem anderen Job, weil es eben auch äh, sehr, sehr anstrengend natürlich ist, ja. beruflich so viel unterwegs zu sein, dann Fernreisen zu haben und so und Jetlag aber ähm, so einfach ist es jetzt nicht daraus zu kommen und das kann ich auch total verstehen und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ja ähm, also zum Beispiel bei mir mit meinem Migrationshintergrund fast meine gesamte Familie sonst lebt in Taiwan ich war das letzte Mal 2013 da ähm, ja es ist natürlich ähm, was anderes, wenn du Familie woanders hast ja. aber ich denke halt auch, auch da müssen wir verantwortungsbewusst mit umgehen und gerade jetzt mit neuer Technologie, ich, ich, ich sage nicht, dass es das ersetzt, um Gottes Willen, das haben wir jetzt ja auch mit Corona gesehen, aber ich denke, weniger ist mehr und bewusster und die Zeit mehr genießen und uns klar machen, einige Dinge sind Luxus und andere Dinge sind überlebenswichtig und ich glaube, mal zu gucken, Klar, eine Fernreise ist ein Luxus, auch wenn man Familie woanders hat. Es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil ich das selber kenne. Aber eine Zukunft zu haben, dass nicht alles vor die Hunde geht und dass wir Menschen selber Lebensraum haben, das ist nun mal eine Frage von, von einer Lebensgrundlage. Also die Sachen ein bisschen in der Perspektive sehen, wie du auch am Anfang gesagt hast mit dem Müll. Ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein. Und ich glaube, wir müssen das, im Kopf einmal ein bisschen sacken lassen, so ein Mindset-Shift haben, zu dem, klar, es ist wichtig und in diesem Moment fühlt es sich an wie, es geht nicht anders, ich brauche das, aber das andere ist vielleicht irgendwann überlebenswichtig hm. und ähm, da ein bisschen abwägen. Hm, ja. Aber es ist, äh, es ist nicht einfach und ich denke, es ist so individuell, was jede Person machen kann. Also mit Familie ist vieles sicherlich schwieriger, was gerade äh, Timing angeht, ne, weil ich merke manchmal, wenn ich sehr eng getaktet bin beruflich, ähm, dass es mit Müll vermeiden und vegan gar nicht so einfach ist. So. Mhm. Und dann bin ich irgendwo auf dem Land in der Pampa, ähm, habe zwar was dabei, habe aber noch Hunger und mhm. ähm, habe meine Trinkflasche, aber wo verdammt nochmal ist ein Klo, ja. dass ich mir wenigstens da Wasser auffüllen kann. Also, <lacht> mhm. ja. ja Und ich glaube, äh, da muss man, da darf man auch nicht zu hart mit sich selber sein, aber immer einen Blick behalten, nicht deswegen alles aus dem Fenster zu werfen und vielleicht ist es einfacher ich kenne viele Leute, die sind schüchtern, die sagen dann, boah, mit eigener Dose hingehen und zu fragen, das ist mir total unangenehm, weißt du, dann sage ich, probier ein Bad. stell dein Bad mal auf nachhaltigere Dinge um, wenn du die Dinge aufgebraucht hast, probier mal so ein Shampoo-Bit aus, probier feste Seife aus, Haarseife und ähm, guck da mal, Zahnputztabs, was du da machen kannst. Das äh, kannst du ziemlich, ich sag mal, unaufgeregt sogar inzwischen in Drogerien kaufen. Ja. Da musst du äh, keine keine soziale Interaktion in Kauf nehmen <lacht> ja. und dann fangen dort an oder bei Leuten mit Kindern, dann sage ich, hey, wenn das alles schwer ist, fang doch bei anderen Dingen an, zum Beispiel die Kindersachen gebraucht zu kaufen, das spart ja auch sehr viel Geld ja. oder da gibt es ja auch Tauschgruppen, kenne ich unter Eltern, einfach da mal gucken, in Facebook-Gruppen reingehen, vielleicht ist das dann einfacher, das ist immer ganz unterschiedlich. Ja. Und das hat, das mache ich tatsächlich auch und das hat auch,
1: gerade so für die Mütter, falls Mütter zugucken oder Väter, ähm, die Sachen sind dann ja benutzter, das heißt, sie sind auch farbstoffmäßiger ausgenutzter. Wir haben nicht mehr so diesen, auch für die Kinder ist es einfach eine bessere Variante, es Gebrauch tragen zu lassen. Also es ja von der Schadstoffbelastung. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es hat, wenn man den Vorteil vielleicht braucht, jetzt gerade in der Situation, um das zu machen. Ja, total wichtig, was du, was du sagst, dass, ähm, dass jeder, also gerade dieses grüne Bad, ne? also ähm, da sich umzustellen. Und ich, ich, ich kann auch verstehen, dass viele da eine Hürde haben und da einfach auch wirklich mal Dinge auszuprobieren und mal einen Teil mal auszutauschen. Das ist alles ja. noch keine Lebensveränderung, sondern es sind kleine Schritte, muss ja auch nicht von heute auf morgen alles sein, aber so, so, so zu merken, hey, das geht ja auch gut, ähm, ist für, und für die
0: Auto. Eigen... Oh, sorry. Ich wollte gerade sagen, und ähm, Autofahren natürlich auch. Ich, ich sehe natürlich, dass man häufig auf dem Land gar keine andere Alternative ja. hat. Aber es das heißt ja nicht, dass man mit dem Auto überall hinfahren muss ja. und da. Möchte ich einfach mal an dieser Stelle meine Schwiegereltern so loben, ähm, weil meine Schwiegermutter dann angefangen hat, mit dem Fahrrad die zehn Kilometer zur Arbeit zu fahren. Also jetzt bis bisher ja Rente, ja. immer wenn das Wetter es zugelassen hat. Ja, cool. Oder mein Schwiegervater sich ein E-Bike geholt hat. Und davor ist er auch ein paar hundert Meter weiter immer mit dem Auto gefahren und gerollt. Und jetzt äh, mit dem E-Bike kriegt er krieg es auch körperlich hin und sagt halt, meine Güte zur Eisdiele oder mal zum Bäcker. Da muss ich ja nicht mit dem Auto fahren. Ja. Aber das kriege ich auch mit dem Fahrrad hin. Aber klar, wenn ich dann irgendwo in die nächste Stadt muss, um was zu kaufen, da nehme ich das Auto. Und ich glaube, auch da können wir in kleinen Dingen mhm. viel, viel bewirken. Mhm. Ja, und es
1: hat ja auch gut dann was für, für die Gesundheit, was Gutes. ne? Also da den Switch zu machen, ähm, hat ja dann noch andere Effekte quasi, die ganz wertvoll sind. Ähm, ja, also ich, ich glaube, da waren so viele Tipps bei. Ich würde es gern, ganz gerne so ein bisschen... Sacken lassen, dass äh, jeder da mal so ein Stück weit guckt, wie kann er, was kann er da für sich verändern oder, ne, oder erweitern. Viele sind ja bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht schon einige Schritte weiter, um, ja, da einfach. Dran zu bleiben. Jetzt hast du, äh, glaube ich, demnächst kommt, glaube ich, bei dir beim WDR eine Nachhaltigkeitsreportage, habe ich gehört. Äh, ich glaube, jetzt bald. Kannst du uns da mal erzählen, was uns da, für wen das das Richtige ist oder was wir einfach da mitnehmen können oder was wir da lernen und für uns
0: mitnehmen können? Also, das ist jetzt natürlich auch, also ich sag mal, an AnfängerInnen und auch Menschen, die etwas fortgeschrittener sind. Gerichtet, das sind drei Folgen erstmal, am 15. Oktober, dann 22. und dann 29. immer um 18.15 Uhr im WDR, gehört zur Servicezeitfamilie und da darf ich als Reporterin unterwegs sein. Und ich besuche tolle Menschen, die versuchen, es besser zu machen. Aber eben, wo es ja auch nicht immer glatt läuft, ne? Seien wir ehrlich. <lacht> Passiert halt auch mal. Aber da ein bisschen mit dem mitzugehen, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, und eben auch noch ein paar Tipps auch äh, einzustreuen für uns alle. Und da gibt es, glaube ich, ähm, wir werden mit einer kontroversen Folge einsteigen, Ernährung und ich bin ja vegan und ähm, ich war tatsächlich dann auch auf einem Hof mit, ähm, mit Kühen, mhm. die dann, und da wurde an einem Tag auch die, also ich war nicht ganz nah dabei, sondern also da draußen, nach draußen gewartet, wo eine Kuh geschlachtet wurde, was mir natürlich oh, es ist natürlich ja. hart und da geht es auch um die harte Frage Fleisch. Die meisten werden weiter Fleisch essen. Was kann man da tun? Ich bin natürlich vegan und ich sage, äh, äh. <lacht> ja, aber ähm, wir stellen auch die harten Fragen und ich muss dann auch ein bisschen. <lacht> ja, du musst da auch durch ein bisschen Härte durch, anscheinend. <lacht> durch ein bisschen Härte durch und mich auch eben, ähm, weil ich das Gefühl habe, äh, ich ich bin ja auch ein bisschen in einer Nachhaltigkeitsbubble, ne? Aber ähm, das merke ich dann immer, die Reality-Checks nenne ich das, wenn man dann irgendwie Familie trifft oder halt äh, Freunde aus der Schulzeit, die dann ganz andere Richtung eingeschlagen haben. Und ja, genau, also es wird ganz spannend, es wird, äh, werden ganz viele tolle Menschen auch sein und äh, das ist das Schönste dran, dass ich die besuchen kann und äh, gucken kann, ey, was macht ihr denn und was für coole Ideen habt ihr eigentlich, um es besser zu machen. Ja. Was können wir alle da rausziehen und mitnehmen?
1: Ja, cool, weil, das ja, wie du sagst, ist so wichtig, dass man aus seiner Bubble raus, rauskommt, ne? Aus, aus allen Seiten, also sowohl die, die sehr schon nachhaltig sind, auch dann zu verstehen, äh, was was brauchen vielleicht andere, um noch nachhaltiger zu leben, die eben nicht das Lebenskonzept so machen können, wie wir es machen, ähm, oder eben andersrum auch, die, die den Schritt, die ein oder anderen Schritte noch nicht gegangen sind, zu gucken, weil wie kann ich mich trotzdem inspirieren lassen, ohne jetzt immer zu sagen, nee, nee, das kann ich nicht. Ne? Ähm, schön, klingt super spannend. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit deiner Dokumentation, mit deiner Reportage. Also spannend, dich da auch als Reporterin zu sehen. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Dankeschön. Und, liebe Schier, es war mir eine große Ehre und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du uns die Zeit geschenkt hast, ähm, denn es ist einfach ein wichtiges Thema, was, was so lange sich nicht was ausreichend passiert, wir einfach dranbleiben müssen,
0: ja. Ja, das wird noch eine Aufgabe für uns alle sein.
1: Genau. Ja. <lacht> Ganz lieben Dank, ja, an dich. Dankeschön. Für die Einladung Lieben. und dass ich dabei ja. sein durfte. Genau, sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Ihr Lieben, Ihr wisst, das Thema ist einfach wichtig. Macht am besten einen Screenshot, teilt es in Social Media. Ähm, Shia ist sehr, sehr engagiert. Gebt den Tipp mit dem WDR, der Dokumentation, vielleicht euren Eltern, Familie, dass die da, die sitzen vielleicht dann genau dann am Fernsehen, ist doch perfekt. Ähm, und sagt, wir, wir alle haben es in der Hand und jeder kann ein Stückchen, jeden kleinen Schritt im Alltag verändern und da einfach vorwärts kommen. Und ganz lieben Dank an euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm